0: Bienvenue dans ce magazine consacré à la thématique du développement local et plus particulièrement on va s'intéresser à la consommation en compagnie de Dominique Pilaire, bonjour. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union fédérale des consommateurs, l'association du département des Vosges et avec vous eh bien, nous avons l'habitude de parler de sujets de consommation et vous avez choisi d'évoquer
1: avec nous la thématique de l'achat-vente de véhicules d'occasion. Oui, effectivement, parce qu'on s'est rendu compte depuis quelque temps que les problèmes rencontrés par les acheteurs et les vendeurs de voitures d'occasion se multipliaient. Alors, c'est dû à quoi C'est dû, pour une part, à la, à la Covid, il faut le reconnaître aussi. Les constructeurs de voitures neuves ont du mal à fournir et obtenir des pièces et à fournir des voitures neuves comme le souhaiteraient les consommateurs. Les délais s'allongent et donc vous avez beaucoup de consommateurs maintenant qui cherchent à avoir des occasions, entre guillemets, des bonnes occasions. Le, si c'est possible, et c'est là qu'on se rend compte que les règles ne sont pas forcément respectées, que ce soit de la part des professionnels ou des particuliers, enfin de certains professionnels, on ne peut pas euh, tout mélanger non plus, euh, surtout de revendeurs de voitures simplement, et euh, certains particuliers qui ne font pas le nécessaire pour que la vente se passe correctement. Je, on parlera aussi, je pense, du du problème du règlement de, au moment de la vente, qui n'est pas toujours évident à maîtriser. Alors,
0: est-ce que euh, le, le, les problèmes rencontrés dans la vente et l'acquisition de véhicules d'occasion a, a toujours existé ou est-ce que vraiment ça a été mis en exergue du fait
1: de cette situation euh, euh, sanitaire internationale Alors, ça a toujours existé. Il y a, eu, euh, il y a toujours eu des problèmes de vente dans les voitures d'occasion, mais là, vraiment, on s'est mis en exergue avec euh, la, la covid et le problème d'approvisionnement de pièces pour les constructeurs. Et c'est pour ça que le marché de l'occasion a pris une ampleur euh, ces temps dernier euh, importante, croissante et continue de croître du fait que le, le, les fabricants ne sont pas en mesure de produire des voitures neuves comme ils le voudraient ou comme nous auraient envie les consommateurs.
0: Est-ce que ça signifie qu'éventuellement, le marché de l'occasion a connu une augmentation en termes de tarifs ou c'est resté à peu près normal alors,
1: alors après, euh, en termes de tarifs, pour ce qui est des professionnels, on est toujours dans la règle de, de la cote Argus, entre guillemets, et que, euh, qui est ensuite retravaillée en fonction de, de l'état de la voiture. Pour ce qui est des particuliers, et c'est là aussi euh, euh, qu'on attire l'attention, il y aurait peut-être une tendance à augmenter. Le prix de, du véhicule, sachant que si le consommateur cherche l'occasion, c'est parce qu'il ne trouve pas de neuf. Donc, il y aurait une tendance à la hausse, mais qui peut se négocier. C'est pour ça que l'on dit aussi, si on veut vendre, j'allais dire rapidement ou normalement son véhicule, il vaut mieux rester dans la marge que l'on peut trouver par rapport à l'Argus et les, et, les, et les prix de vente des autres, des autres vendeurs. Ça sert à rien d'aller trop haut parce qu'on aura du mal à vendre quand même, sauf si quelqu'un est vraiment intéressé et se soucie peu du, du montant. Mais dans le, les circonstances que l'on vit à l'heure actuelle... Euh, bah, tout le monde cherche à faire des économies aussi et à dépenser euh, au mieux mmh, mmh. Euh, pour l'achat qu'il va faire.
0: D'autant qu'il me semble que les sites de, de vente en ligne ont même des petites pastilles qui précisent si c'est une plutôt be belle affaire ou euh, que c'est euh, à peu près normal. Voilà, ou... oui, non alors euh,
1: bon, les, les sites, donc il y a un grand site euh, que tout le monde connaît qui est le bon coin hein, qui mmh. permet de, de vendre son véhicule. Et puis, vous pouvez trouver des sites de revendeurs de véhicules qui, eux, ne font que la revente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garage, il n'y a rien, euh, ils ne font que la revente. Et bon, c'est là aussi où il faut faire très attention au niveau de, euh, de l'achat de ces véhicules, parce qu'on s'aperçoit très souvent qu'il y a des problèmes au niveau des documents administratifs qui doivent accompagner la vente d'un véhicule. Genre carte grise ou Genre, euh, Principalement carte grise et, et contrôle technique, parce que quelquefois, mmh. on vient nous voir avec... Euh, euh, lorsque la voiture est en panne et lorsqu'on garde le contrôle technique de la vente, on s'aperçoit qu'il n'y a rien du tout. Et puis euh, la personne, une fois qu'elle a acheté le véhicule, qu'elle a eu un petit problème, euh, si elle nous a contacté avant, bon, on lui dit « écoutez, vu ce qui se passe, refaites un contrôle technique, vous verrez vraiment la différence ». Et c'est là qu'on peut s'apercevoir euh, qu'il y a des écarts énormes et qui ne sont pas dus au kilométrage qui a été fait. Parce qu'en mmh. règle que générale, très souvent, c'est dans les semaines, euh, dans les deux ou trois semaines, le mois qui suit, qu'on les... rencontre des problèmes euh, avec ces voitures.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait faire euh, un point sur... Euh... Les, les pièges qu'on rencontre, que ce soit dans la vente ou dans l'achat, parce que j'imagine que les, les deux vont être très liés, euh, dans l'achat d'occasion ou dans la vente d'occasion, quels sont les pièges qu'on peut rencontrer Parce que bien souvent, pour pouvoir vendre sa voiture ou pour
1: pouvoir en acheter une, le plus simple, c'est encore de chercher sur Internet. Alors, le plus simple est encore de chercher sur Internet. Euh, ce n'est pas forcément le plus fiable. Hein. Non, non, c'est pas, j'allais dire, mais il faut faire attention sur Internet parce qu'on trouve de tout sur Internet. Alors aussi, se pose la question, quand j'achète, est-ce que ça vaut le coup euh, d'acheter loin de chez soi, loin de son domicile Ce n'est pas toujours évident, c'est vrai qu'on peut trouver un prix intéressant. Une belle affaire Une belle affaire, entre guillemets, sur le papier, à 600 km d'ici, par exemple, je dis n'importe quoi. Hein. Mais il faut bien se dire que si on rencontre un problème après, euh, c'est très difficile à l'acheteur de se retourner contre le vendeur qui va dire, bah, écoutez, vous n'avez qu'à ramener la voiture et tout. Enfin bref, s'ensuit un, un débat. Qui est, comment dire qui, se, qui est grandissant parce que euh, la distance est là et on ne va pas refaire 600 km surtout si la voiture est en panne. Mm -hmm. Il ne faut pas la réparer parce qu'il faut pouvoir apporter une preuve euh, de, de l'origine de la panne. Donc, on ne peut pas se déplacer avec le véhicule. Vous avez le vendeur à l'autre bout qui vous dit ben, « vous n'avez qu'à la faire livrer chez moi et puis on verra ce qu'il en est ». Donc ça veut dire prendre un, un transporteur un, ou louer un plateau, etc. Donc il faut aussi se poser les bonnes questions. Est-ce qu'à 500, euh, 500 euros près alors C'est vrai que c'est 500 euros, je suis d'accord. Mmh. Mais est-ce que ça vaut le coup de s'engager avec un, un achat à longue distance, j'allais dire parce qu'après, on peut avoir des, des problèmes qui risquent de coûter plus cher que les 500 euros qu'on a, qu a gagnés. Et puis, on n'a pas vu le véhicule. Et ça, c'est très important. Euh, la première des choses, c'est d'aller voir le véhicule. L'achat sur photo, ça ne veut rien dire. Hein, euh, et donc, euh, c'est un peu comme tous les achats à distance. Si vous n'avez pas vu... Alors, quand c'est des t-shirts ou des choses comme ça, ce n'est pas très grave, j'allais dire. Hein. Euh, quand c'est un véhicule, quand vous mettez 11 000 ou 12 000 euros dans un véhicule, c'est quand même beaucoup plus important. Il faut se rendre compte de l'état du véhicule. Alors, la première des choses aussi à faire, c'est de se faire une copie-écran de l'annonce hein, quand vous achetez sur Internet. Parce que c'est la preuve, c'est une des preuves comme quoi euh, vous êtes allé chez cette personne parce que l'annonce présentait tel et tel produit. Mmh. On a eu le cas. Hein, euh, oui, d'une variation entre ce qui était annoncé. Et... Voilà, il était annoncé. Alors, je n'ai plus en mémoire ce qu'il y avait, mais enfin, bref. Et quand euh, la personne s'est retournée vers le vendeur, et le vendeur a dit "Non, oh, mais ça, je le fais tout pour tout le monde. Hein. Je fais des copier-coller et je mets dessus. Bah oui, mais copier-coller, il présentait des euh, des options ou des, des options, km, voilà, hum. des options qui n'y étaient pas sur le véhicule. Donc là, il peut y avoir tromperie hein, ou, ou abus de confiance ou tromperie. Donc il faut la première des choses, si on achète sur Internet, se faire une copie écran de la de l'annonce, ce qui servira de base de discussion et de défense après." Euh, si on rencontre des problèmes. Le, le vendeur, euh, il ne peut pas se retrancher dans le fait que je fais des copier-coller. Non, non, ça, ce n'est pas... Mais bon, pas après, quand on va un peu plus loin sur euh, la société, bon, on, on s'aperçoit quelquefois il que n'y a rien d'étonnant. Oui, et là certaines entreprises semblent tristement célèbres. Vous restez avec nous,
0: Dominique Pilaire. On va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre autour de cette thématique parce que j'imagine que quand on commence à soulever un lièvre comme celui-ci, il doit y en avoir d'autres. Donc, à tout de suite sur cette même antenne. Deuxième partie de ce magazine consacrée à la thématique du développement local et avec l'Union fédérale des consommateurs des Vosges en compagnie de son président Dominique Pilaire. Nous parlons de l'achat-vente de véhicules d'occasion et vous nous disiez que parfois ce sont des entreprises, hélas tristement connues par l'Union fédérale qui euh, procèdent à des ventes pas forcément très légales et j'imagine que ce n'est pas la seule raison qui peut rendre une vente plus ou moins caduque. Quels seraient les autres éléments qui pourraient
1: entrer en ligne de compte dans le cadre d'une vente frauduleuse. Il faut penser aussi que nous, on est quand même proche des frontières. Hein, euh, Allemagne, Suisse, euh, Luxembourg, Belgique. Et que dans ces pays-là, ben, forcément, ils n'ont pas tout à fait la même législation qu'en France. Et on risque d'avoir des surprises. Et très souvent, on a des surprises avec des véhicules qui viennent de l'étranger. Alors là, c'est mmh. beaucoup plus difficile. Hein. Oui, j'imagine que pour la résolution de litiges, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Euh, et puis, ça a du mal, on a du mal à obtenir gain de cause aussi. Hein. Parce, enfin, on peut obtenir gain de cause, mais il faut engager des, un avocat à ce moment-là. Parce qu'à à un niveau d'une association de consommateurs, alors on a, il existe le Centre européen des consommateurs qui est là pour traiter de ces litiges. Mmh. Je crois que c'est quelque chose à connaître aussi. Tout ce qu'on achète sur, à l'étranger, notamment frontalier, je parle hein, européen, le centre européen du consommateur qui est basé à quel était aussi d'une un, grande aide pour les consommateurs européens. D'accord, donc on achète en Europe. Mais une fois que le véhicule a été importé en France, se pose le problème et c'est là aussi que euh, lorsque vous allez chez un professionnel ou un particulier et que vous, vous voulez acheter le véhicule, la première des choses qui doit vous présenter, c'est quand même le certificat d'immatriculation, la carte la grise. Carte grise. Mmh. Très souvent, on a des gens qui appellent en disant "Ouais, bon, j'ai acheté la voiture, mais il n'avait pas la carte grise, il m'a promis qu'il qu'on l'aurait plus tard." Mais non, non, on a le véhicule, on a la carte grise, ça veut dire, si on n'a pas la carte grise, ça veut dire qu'on n'est pas propriétaire encore du véhicule, puisque le transfert n'a pas été fait, et donc vous vous trouvez coincé, et après vous rentrez dans un cercle infernal pour mettre à jour vos documents, sachant que lorsque vous avez acheté le véhicule, vous avez un mois pour changer l'immatriculation hein, mmh. éventuelle. Mmh. Puisque maintenant... Si maintenant c'est un... les véhicules qui sont immatriculés. Voilà. Sauf s'il vient de l'étranger et qu'il a une plaque étrangère. Bien Mais sûr. en général, il a été transféré. Et vous rentrez dans un, dans un phénomène de... administratif très complexe et très difficile à résoudre. Sachant que le vendeur, lui... Euh, repoussera toujours les délais parce qu'il bon, a vendu, il a vendu. Voilà, l'important, c'était de faire rentrer l'argent.
0: Oui. J'ignorais ce, ce problème de carte grise. Je ne pensais pas qu'il était aussi présent dans le marché de l'occasion puisque pour moi, c'était la
1: base euh, vraiment d'avoir de, 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 la carte grise. Oui, c'est la base, c'est la base. Mais bon, euh, on s'aperçoit que très souvent... La carte grise n'est pas présente au moment de la vente. Et donc, il y a une carte grise provisoire. Mais oui, mais carte grise provisoire, ça ne veut rien dire. Mm. Il faut la carte grise de départ. Qui a un délai ensuite pour obtenir la carte grise, ça, c'est autre chose. Mm. Bien sûr, la carte euh, grise a notre nom. À notre nom. Mm. Mais ça fait partie de, de la vie du quotidien, puisque c'est la NTS qui les émet. Euh, donc, euh, on sait qu'il y a un certain délai pour les ré réceptionner. Mais si en, vous avez... Encore que récemment, de, enfin, depuis quelques années,
0: il y a des services qui se sont spécialisés dans la mise en place
1: des... Démarche est que. Euh, non, alors là, je, parenthèse là oui, alors là, je crois qu'il faut faire très attention. Hein. Il n'y a mmh. qu'un service qui est là pour délivrer les cartes grises, j'allais dire gratuitement, hormis le fait de payer le, mmh. sa carte grise. Hein. Euh, c'est la NTS, hein, c'est les titres sécurisés. Tous les autres, ce sont des sociétés qui se sont créées et qui vont vous demander de l'argent en plus. Bien sûr. Hein C'est-à-dire, vous aurez des frais de dossier, vous aurez des frais, enfin, tout un tas de frais, ce qui fait que votre carte grise vous coûtera plus cher que la valeur réelle de la carte grise. Mmh. La même chose pour la vignette critère. Puisque mmh. c'est aussi quelque chose d'important. Oui. C'est un peu en dehors de, de l'occasion, mais j'en profite aussi. Bah, pas forcément, ça peut, ça peut en faire partie. Voilà, aussi, hein. la vignette critère, c'est la même chose. C'est un organisme officiel gouvernemental qui émet la, la vignette critère. Il n'y a pas d'autres frais qu'à payer la vignette. Mmh. Et vous avez tout un tas de sociétés, et notamment ceux qui font les cartes grises, hein, qui en profitent, qui vous disent, mais bah, en même temps, on vous demandera la vignette critère. Puis vous apercevez à la fin que ça vous coûte très cher mmh. par rapport, parce que la vignette critère n'est pas très chère Non, c'est quelques euros. Oui, mmh. c'est 3,50 euros ou 4 mmh. euros. Euh, Je n'ai plus en tête exactement euh, le, le prix. Mais ces sociétés-là, en ligne, c'est des sociétés en ligne, euh, donc euh, vous vendent ça euh, beaucoup plus cher.
0: Sous prétexte de frais de dossier. Mais il y en a aussi euh, installés sur le bassin, que ce soit le spin, bassin ah, Spinal ah, ou autre, qui font alors ah, oui, vous avez Les boutiques, vous avez les voilà, boutiques mais qui, elles, euh, vont se servir de l'argument que euh, en gros, elles s'occupent de toutes les démarches et mais ils vous disent juste
1: les documents qu'il faut y a, y a, et c'est réglé. Quoi. Oui, mais il n'y a pas énormément de démarches à faire. Autrement, lorsqu'on veut le faire soi-même, c'est très facile de faire euh, des de démarches. Eux, ils jouent là-dessus. Mmh. Euh, alors, il faut faire attention parce qu'après, les conditions générales de vente, quand on veut récupérer l'argent et tout, ça devient très, très difficile. Et puis, quand euh, vous lisez les conditions générales, vous apercevez qu'en petite ligne, il a été écrit que ce site n'est pas le site officiel, mais un professionnel qui met, qui met son, ses services à votre disposition, moyennant finances. Mmh. Il n'y a que les sites .gouv.fr qui sont valables et qui sont des sites officiels euh, gouvernementaux sur mmh. lesquels, de préférence, il faut aller. Après, chacun fait son choix. Bien sûr. Voilà. Mais il faut savoir que si on ne va pas sur les sites gouvernementaux, ce sont des sites payants qui vous demandent des frais de dossier et d'autres frais annexes éventuellement. Évidemment. Et où vous pouvez vous retrouver abonné à quelque chose sans l'avoir demandé parce qu'il euh, y a une case qui a été cochée à votre insu. Mmh. Donc, en tout cas,
0: voilà, petite parenthèse sur... Les mais sociétés. importante aussi,
1: oui, mm -mm. mais importante. Tout à fait.
0: Donc, euh, voilà, on revient sur no, notre véhicule, qu'on veuille acheter ou qu'on veuille vendre. Euh, on a dit, euh, évidemment, penser à la carte grise, vérifier le contrôle technique.
1: Vérifier le contrôle euh, technique. Mais
0: c'est le cas aussi quand on veut vendre. Il faut qu'on s'assure d'avoir faut... la carte grise du véhicule et
1: d'avoir fait le contrôle voilà, technique faut... vendre... Voilà, si le véhicule a plus de 4 ans, il faut que le contrôle technique, au moment où vous vendait la voiture, est moins de 6 mois. Pour qu'il soit valable. Donc, euh, il faut le faire, euh, euh, bien anticiper la vente par rapport au délai de contrôle technique qui est valable 6 mois.
0: Alors, c'est arrivé,
1: euh, à
0: titre personnel, ça m'est arrivé, mais bon, ça a été résolu aussi, que le vendeur dise, par exemple, on veut acheter un véhicule d'occasion, il dit bah, le contrôle technique, on le fait à partir du moment où on a conclu la vente. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est qu'on euh, on signe un accord, vous, vaissez, vous versez des, 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 oui. des arts, oui. et
1: euh, ensuite on fait le contrôle technique et il sera nickel, non, il n'y a non. pas de problème. Non, eh. non, 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 le contrôle de technique doit être établi dès que la voiture est mise en vente. Il ne faut pas attendre la conclusion d'un achat pour euh, euh, demander le contrôle technique. Ça, c'est une petite. Ce euh, sont les vendeurs qui essaient de s'arranger pour vous coincer, entre guillemets, euh, mm. derrière. Bon, si c'est que des arts qui vous demandent, ça peut aller parce que vous pouvez annuler la vente et récupérer. Mmh. Si c'est un acompte, c'est plus embêtant. Oui, c'est un acompte
0: par contre. C'est souvent
1: ouais. un acompte les demande. C'est souvent, ils savent très bien ce qu'ils font, mmh. parce que l'acompte est irrévocable. C'est comme si vous faisiez un achat. Hein. Mmh. Et si vous l'annulez, il est en droit de vous demander la totalité du prix de vente, même s'il accepte l'annulation de, euh, de, la, de la vente. Hein. Donc, il faut faire très attention. La différence à raconte. Donc là,
0: on a le contrôle technique en poche, on a la carte grise, enfin, le, 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 la carte de, grise oui. et le contrôle technique sont, sont présents. Euh, quels sont les pièges dans les annonces, que ce soit pour celui
1: qui fait l'annonce ou pour celui qui la lit Alors, pour celui qui fait l'annonce, s'il veut vendre sans problème et est, c'est quelqu'un qui a une voiture normale, enfin, qu'il a utilisée normalement, etc., bon, il faut essayer de la vendre, ce qu'on appelle le juste prix rester dans une fourchette de prix qui est qui est correct qui correspond au, euh, euh, aux aux lois du marché alors c'est vrai on... on peut comparer avec d'autres sites par voilà exemple. on peut comparer avec d'autres sites et puis basi basiquement avec l'Argus qui est quand même un site référen... euh, de référence de référence sachant que tous les les toutes les revues automobiles présentent aussi un un, un marché cote. de l'occasion, une cote de l'occasion. Donc, ça permet déjà de situer le prix de vente de sa voiture et, et de, de proposer un, un prix qui correspond à, au, au marché. C'est ça le plus important aussi, parce que l'acheteur la, aussi, lui, va regarder les prix du marché pour voir si euh, vous êtes dans les prix du marché. Et donc, après, euh, ce qu'il faut faire quand même, c'est être honnête dans la qualité, parce que... Vous êtes responsable de la vente, même en tant que particulier. Hein. Donc, si vous avez oublié de déclarer que la voiture a eu un accident et autres, et qu'elle a été obligée de passer au marbre, ça peut se retourner contre vous par la suite. Euh, comme le fait de, 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 alors de ne jamais faire. Hein. C'est au kilométrage, il faut faire très attention au kilométrage aussi. Se renseigner, la voiture a combien d'années, combien de kilomètres bon. Alors, un, dit... un très faible kilométrage doit attirer oui, la suspicion. Oui, on oui, doit quand même se, on doit se poser des questions. Quoi. Il faut être honnête, c'est la voiture à 15 ans et 15 000 kilomètres, bon, il y a quelque chose qui n'est pas... C'est l'extrême, on prend les extrêmes, bien, bien sûr. sûr. Il faut vraiment être réaliste sur le, 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 le kilométrage.
0: Bien, je vous propose qu'on poursuive dans quelques instants autour de cette thématique. Dominique Piller, je rappelle, vous êtes le président de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges et avec vous, eh bien, nous évoquons cette thématique de l'achat-vente de véhicules d'occasion et les pièges que l'on peut trouver dans les annonces quand on cherche à acquérir un véhicule d'occasion. Alors à tout de suite sur cette antenne pour poursuivre sur cette thématique. Troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique du développement local et autour de la consommation avec l'Union fédérale des consommateurs des Vosges. Nous parlons de l'achat-vente de véhicules d'occasion et nous sommes pour cela en compagnie de Dominique Piller, le président de l'association vosgienne. Vous évoquiez il y a quelques instants de cela les kilométrages un peu farfelus qui pourraient être indiqués sur une annonce de vente de véhicules d'occasion. Euh, quelle serait le, la moyenne de kilométrique par
1: an pour un véhicule euh, qui serait revendu par la suite d'occasion c'est très difficile, hein, ça, dé, ça dépend aussi de la personne. Si c'est une voiture qui sert pour la profession, elle, elle aura beaucoup de kilomètres. Euh, si c'est... Euh J'allais dire un paisible retraité. <rire> et encore, que, en tant que retraité, on fait beaucoup de kilomètres aussi. Mais non, c'est très difficile de... Oh, je dirais 15 000 kilomètres par an, quoi. C'est une, une moyenne à peu près qui est, qui est, qui est, qui est retenue, euh, qui permet de comparer quand même euh, l'état du véhicule.
0: Donc ça, c'est le, le, le genre d'éléments qui peuvent... À attirer la suspicion, voilà. le cas échéant. Et
1: puis, ce qu'il faut surtout, alors en tant que vendeur, mais aussi en tant qu'acheteur et surtout en tant qu'acheteur, c'est de demander les documents du véhicule. Mm -hmm. J'allais dire le carnet d'entretien ou les factures qui, si vous avez changé euh, la courroie de distribution, mais il faut garder la facture. C'est la preuve que la courroie a bien été changée. Alors, c'est vrai que maintenant, les carnets d'entretien, de, comme on, on les trouvait numérique. avant... Ils sont numérisés, mais c'est très simple. Il suffit d'aller chez le concessionnaire il pourra retrouver l'historique de, 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 de l'entretien qui a été fait. Et puis, vous avez un site officiel gouvernemental qui est... Alors, je ne l'ai plus en tête. Je l'ai plus en tête. Là, il m'échappe. Mais qui permet de connaître l'historique officiel aussi. Hein, euh, c'est... De tout ce qui a été fait de tout ce sur qui été le fait. véhicule voilà. Et par ça, le concessionnaire Oui, ça c'est le site officiel le gouvernemental. Donc vous avez le suivi du véhicule au niveau des achats-ventes, des changements, etc. etc. Euh, je crois que c'est Historique, Historève. Euh, Historève, je crois. Je... Je suis... Désolé, là je n'ai plus envie. <rire> Mais je crois que c'est Historève. Mais enfin, c'est un site gouvernemental officiel qui permet de connaître la vie du véhicule sur le plan officiel. Ça aussi, c'est très important. Et ça savoir vous permet par te... où elle est passée. Voilà. Et ça vous permet de comparer. Et autrement, pour ce qui est des factures ou de l'entretien, euh, il suffit de demander au concessionnaire qui a l'historique en machine maintenant, parce que le carnet d'entretien n'existe quasiment plus. Hein. Mmh. En papier. Euh, <rire> en papier.
0: Les, 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 parmi les autres pièges qui, peut, qui peuvent se trouver au moment de la, de la revente ou de l'achat, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans, dans le, la, la manière de régler le, le, Alors, le véhicule
1: Il y a le, le, le moyen de paiement du véhicule, oui. Euh, comment on va payer Alors, le paiement en liquide n'est pas rec très recommandé, hein, surtout sur des grosses sommes. Alors, entre particuliers, il n'y a pas de montant défini. Par contre, avec un professionnel, le montant maximum est entre 1000 et 1500 euros en espèces. Tout le reste doit être fait par une transaction, soit bancaire, soit carte bancaire, soit chèque ou autre. Mais le professionnel ne peut pas encaisser une valeur supérieure en espèces. C'est formellement interdit, bien que ça se fasse. Parce qu'on le voit aussi dans les dossiers qu'on traite. Quand on voit le montant, on dit vous avez payé comment En espèces. Ah bon mais c'est pas autorisé il n'avait pas le droit bah oui mais il m'a demandé des espèces donc je voulais le véhicule voilà c'est toujours pareil mmh. et puis vous avez un reçu Ah oh, bah non il m'a pas fait de reçu donc il y a pas de preuve qu'on a alors qu'on a payé voilà qu'on a payé en espèces voilà, espèce derrière mmh, mmh.
0: alors il est possible que le revendeur euh, par exemple, chez les particuliers, on n'a pas forcément la, 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 la garantie, même quand on fait un chèque, mmh. que la somme soit bel et bien sur le compte dans les, dans oui, les jours ça. ou heures qui suivent. Quelles sont les garanties pour une vente entre particuliers Est-ce qu'il faut encore passer par le chèque de banque Oui, il
1: faut encore passer par le chèque de banque.
0: Même, est... même le virement n'est pas suffisamment capable
1: non, non, parce que le virement, s'il n'est pas instantané, s'il est fait avec délai, vous pouvez vous retrouver avec un compte qui a été découvert ou qui n'a pas été approvisionné. C'est vraiment le chèque de banque qui est le, 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 le plus intéressant.
0: Et, et est-ce qu'un virement peut potentiellement s'annuler
1: après avoir été Bien fait... sûr. Oui, en plus. Donc, il y a ce risque-là. Il y a ce risque-là. T'as risque le chèque de banque Non. Alors, donc, c'est un chèque spécial. Derrière, il y a marqué chèque de banque aussi, avec euh, encadré de deux petits euh, logos qui vous assurent que ce chèque est bien un chèque de banque, <rire> sachant que le, là, la banque garantit le paiement de, euh, du montant. Et donc...
0: Et en général, quand on fait un chèque de banque, on doit préciser à la banque l'objet de, de
1: oui. ce chèque et le destinataire, il me semble Oui, tout à fait. Donc, Ça veut dire qu'il est, il est écrit pour, pour une, une seule personne Voilà, c'est ça, ça. Et donc là, c'est vraiment la garantie, euh, la meilleure des garanties. Alors, maintenant, vous allez me dire, on peut toujours trouver un cas, c'est vrai. Dans 99% des cas, il n'y a pas de souci de, avec ce, ce chèque de banque. Hein.
0: Voilà, donc c'est encore le, le, plus, le meilleur conseil qu'on puisse donner. C'est le meilleur à nos conseil
1: auditeurs. et le plus sûr. Et puis surtout, alors, y a, y a il faut rajouter aussi, quand vous vendez, alors c'est vrai que vous pourriez le faire, mais quand vous achetez, n'achetez jamais de nuit. Ne, voyez, ne regardez pas le véhicule la nuit sous la lumière des réverbères ou dans un parking souterrain, parce que vous ne voyez rien du tout du véhicule. Hein. Mm -hmm. euh, il vaut mieux éviter euh, et faire ça de plein jour, comme si on vous propose rendez-vous sur un parking pour vendre le véhicule. Euh, bon, euh, c'est surtout si ça de la part d'un professionnel quoi. C'est soit il a un garage. Soit, il a une adresse et on se rend à l'adresse au garage pour aller visionner le véhicule, mais pas euh, sur un parking euh, de supermarché ou euh, la nuit euh, dans un parking souterrain, puisque c'est arrivé, hein, ça arrive. Alors, on récapitule, on voit le véhicule, on ne se contente pas des photos, on le voit deux
0: jours, on s'assure qu'on qu soit vendeur ou acheteur d'avoir la carte grise, le contrôle technique de moins de six mois et ensuite on passe à la signature c'est oui. bien cela
1: Oui. Et, et puis le, le chèque de banque Et puis le chèque de banque, voilà. Donc, euh, quand on passe à la signature, il y a des documents spécifiques à signer Avec le certificat de cession qui doit être rempli. Donc, c'est un, un certificat CERFA euh, que l'on trouve sur Internet, hein, sans problème. Les professionnels l'ont eux, mais on peut l'avoir en tant en que tant particulier. particulier.
0: On le télécharge, on, on l'imprime télé un exemplaire
1: pour chacun Oui, un exemplaire pour chacun qui dit que M. X a vendu la voiture à M. Y tel jour à telle heure oublié de rayer sa carte grise et de marquer véhicule vendu, vendu le à telle heure, puisque c'est l'heure qui, qui fait foi parce que s'il y a un ouais, problème après le, la vente, il faut que l'heure soit bien retrouvée, puis ensuite, il faut penser à prévenir son assureur, qu'on a changé de véhicule. Mm -hmm. avec, et lui demander de l'assurer. Et de réassurer de nouveau à partir de l'heure de qu en question. Donc mm. en ça, en général, avec les assurances, ça se passe bien. Ça euh, va assez vite. Hein. Oui, par téléphone, ils le prennent en compte, et puis ensuite, vous envoyez les documents. Euh, Alors, on
0: n'a pas toujours le, le macaron dans, au moment de l'achat, mais
1: les forces de l'ordre sont euh, euh, tolérantes par
0: rapport voilà, à... Voilà, il bah, aux... y a le
1: certificat de cession, vous avez un mm -hmm. jour pour, euh, pour signaler la vente à la préfecture et vous avez un mois pour euh, avoir la nouvelle carte grise. Donc euh, voilà, une fois que vous avez tout ça en main, vous n'avez pas de problème au niveau de, des contrôles de police.
0: D'accord. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On peut préciser aussi que dans le cadre des ventes en ligne, parfois, quand on veut vendre son véhicule en ligne, il y a, et voilà, les sites ah, ne sont pas toujours... Ils ne sont pas
1: tous les mêmes. Ils n'ont hein. pas tous les mêmes références. Et ils ont, euh, sur l'enquête le, qui avait été menée par la fédération, par l'UFC, euh, pour un véhicule qui avait une valeur estimée à 16 000 euros, on, est, on a trouvé des sites qui reprenaient le véhicule qui le vendaient pour 11 200 euros. Donc, on peut se poser la question de savoir comment ils en sont arrivés là. Alors, il y a 5 ou 6 sites à l'heure actuelle qui sont connus hein, et dont on voit la publicité souvent mais bon, il faut faire attention, il y a des plus il y a des moins euh, mais si vous voulez, moi je peux vous ce que je vous conseille, c'est de prendre le, que choisir du mois de novembre, vous aurez tout sur les sites internet euh, concernant la, les ventes de véhicules en ligne. Et là c'est pareil vous ne les voyez pas mais mmh. bon, euh, théoriquement la, le site a fait le contrôle du véhicule et l'a vu mmh. voilà
0: en tout cas, voilà pour ces petits conseils qu'on pouvait donner aux acheteurs ou aux vendeurs. Il y aurait quelque chose à rajouter ou de toute façon, il y a toujours, on peut toujours rajouter des choses dans cet univers de la vente d'occasion. Ce qu'on peut repréciser aussi, c'est que si jamais on découvrait, après avoir fait l'acquisition d'un véhicule, qu'il y a un problème de vis caché, il euh, n'y a pas de délai, que ce soit acheté auprès d'un professionnel ou auprès d'un particulier, ouais. il n'y a
1: pas de délai dans ouais. la découverte de ces vices, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Et donc, euh, le vice caché, mais pour ça, pour le vice caché, il faut. Euh Faire une expertise contradictoire du véhicule, un hein, vice caché ne se décrète pas, il se prouve et la preuve de, est apportée par des experts. Hein. Par contre, pour la garantie légale de conformité qui s'applique aussi aux véhicules d'occasion, si le véhicule que vous recevez d'un professionnel ou même d'un particulier n'est pas conforme à l'annonce, vous pouvez dire que ce, euh, la, la conformité du véhicule ne correspond pas à ce qui était prévu dans l'annonce. Mmh. Après, c'est une question de négociation avec le vendeur. Bon, des fois, c'est on joue sur des petites choses. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre aussi. Quand les gens viennent nous voir, des fois, c'est pas très important. Est-ce que c'est nécessaire de rentrer dans une procédure légale qui, légale, qui risque de coûter beaucoup plus cher que le détail Mais ça existe. Et chez le professionnel aussi, ça existe. Mmh. Bien qu'ils disent le contraire. <rire>
0: Donc merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis de toute façon, on le rappelle, l'Union fédérale des consommateurs des Vosges est toujours à la disposition pour toute question. Et vous avez des, des, des permanences à travers le département
1: Oui, alors on est sur Neuchâteau le troisième mardi de chaque mois et sur Saint-Dié, les lundis et mardis, euh, de, sauf la deuxième semaine de, de chaque mois, on n'est pas présent mais autrement trois semaines par mois, on est présent lundi et mardi sur Saint-Dié et puis Épinal. tous les jours il y a une permanence téléphonique et on reçoit trois fois par jour euh, l'après-midi on va aussi rappeler le numéro de téléphone de l'UFC des Vosges Le 0329 64 16 58. Et nous avons aussi notre site internet de l'UFC Que Choisir Vosges. Et maintenant, c'est dans, dans Facebook. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Sur les réseaux sociaux. C'est voilà. très bien.
0: Merci beaucoup, Monsieur Pilaire. Et à Merci très bientôt. À, à bientôt. Fin de ce magazine. Je vous rappelle, vous pouvez le retrouver en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très prochainement sur cette même antenne pour une toute nouvelle thématique. À très bientôt.